0: Comme disait Jean-Claude Baumissot, l'avenir n'appartient pas seulement à la jeunesse, mais elle appartient plutôt à une jeunesse consciente.
1: C'est dans cette même optique que Elinda et Lince vous présentent Conscience, une émission à caractère social, spirituel et culturel qui débutera le mardi 21 juillet et qui sera diffusée chaque mardi de 21h à 22h sur les ondes de CPAM, la seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord. Conscience, un travail maintenant mais pour nous caractériser. Conscience, nous.
0: Bonsoir à tous et à tous. Euh, bienvenue dans notre euh, première émission Conscience. Euh, nous remercions tout d'abord euh, l'équipe CPAM de nous avoir donné cette chance de pouvoir nous exprimer avec notre voix pour démontrer euh, que la jeunesse haïtienne peut s'impliquer pour un changement. Donc, euh, avec cette émission Conscience, euh, ce titre-là vient du fait qu'on s'est inspiré euh, de la citation, je veux dire, de Jean-Claude Bossimo qui dit euh, « L'avenir n'appartient pas seulement à la jeunesse, mais à une jeunesse consciente. » Donc, euh, avec cette émission, nous allons apprendre des erreurs de nos anciens, changer les mentalités toxiques et essayer d'avoir une ouverture d'esprit. Donc, euh, ensuite, nous allons parler de, du sujet d'aujourd'hui qui est la ghettoisation, l'inégalité des chances. Donc on va vous laisser avec ce titre euh, conscience nous trou euh, chanté par euh, Mano Charlemagne.
2: Qui ça ce qui fait pour nous la vie mettez-nous à genoux même bien pas fait effet sur nous. Nous fait des trois graines tout partout. Yo plutôt prendre pour garou. malgré ça conscience nous trou. tard pour nous démontrer les autres Tant nou que nous, nous dans l'autre, Mais nous nous sommes dans l'autre. Ce pas faute que nous nous les ailleurs Que mon nous a nous Qui nous tracé sans contrôler Dans l'espoir, si nous nous viendra, Continuer à l'éveillage, nous Mais au lieu de ça, nous restons là Un coup chien enragé, Colombine prend l'eau nous le des Déline tirées par les Français. Sagesse là, c'est pour nous sa fête, Esclave là, pour nous ses richesses, Pour adapter nous ses seuls chefs. Apatrier, rapatrier, Expédier tous ces mots français, Apprendre paquet pour tripotier. Sans jamais faire et pour qui sa zot se l'arrêter, tu me cherches un moyen pour m'aider. La fait une classe pour le diriger, ma fait une pour me conscientiser, joue malin, ma va commander. Pas malin délibéré, pour l'autre malet, peut-être ça va changer. Nous garder la malhonnêteté, sans pétriment, mais le bœuf, la sang va couler. Malgré besoin la manger, sans passer un bon matin, la va tomber. C'est pas chita bal discours, qui pape la végile, qui pape la j'aime tout. Mouem te kon di pou sak vle, se egoïste d'antan sa ak rien pap ka Corruption chita tout côté, si tout kay nek et yo kostume, élément kremise lâché. Moun sa yokou yo arrivé, en bas pou yo pas exister, ou un petit rion vous en lâché. Mon tes amis bagaille passé, changement de classe, changement de race, réalité faut m'accepter. Mais l'aime changer longtemps c'est Rousseau, à l'autre qui compte simplifier mot, moi toute vie, moi fais zéro. Pas malin libéré pour l'autre malin peut-être ça va changer. Regardez la malhonnêteté, sans pétriement, mais le bœuf, la sang va
3: vider.
2: Malgré besoin la manger, sans passer un bon matin, la va tomber. C'est pas Chita Bal discours, qui pape la j'aime qui pape la le tout.
1: Rebonsoir à tous et à toutes. Donc, euh, comme ma collègue l'INSEE l'avait dit plus tôt, euh, le sujet de, de, de ce soir va être la ghettoïsation. Donc, euh, je, vais, je vais vous expliquer l'origine, puis ensuite l'INSEE va vous expliquer les conséquences, puis pour finir, euh, on va vous expliquer comment y remédier à ce phénomène-là. Donc, dans le fond, le phénomène de ghettoïsation n'est pas trop différent de celui de ségrégation. Donc, euh, dans sa définition propre, la ghettoïsation correspond au fait de distinguer un groupe de personnes d'un autre en la mettant à, à l'écart. Donc, on parle euh, généralement de ghettoisation envers les mi minorités visibles et évidemment, les personnes issues de milieux moins, moins favorisés ne sont pas, euh, ne sont pas épargnées. Euh, en lien avec le racisme systémique également, il y a des barrières sociales, économiques, éducationnelles qui sont mises en place intentionnellement dans ces milieux-là pour limiter et garder la population stigmatisée au même endroit sans possibilité de, de graver les échelons. Donc, quand on dit, parfois quand on dit que, que les Noirs doivent travailler dix fois plus pour s'en sortir, ce n'est pas une blague, c'est la réalité. Parce que nous avons des barrières mises en place par le système intentionnellement qui sont là pour, pour, empêcher, pour empêcher notre avancement et pour empêcher qu'on s'en sorte de ce, ce genre de milieu ghettoisé. Donc, euh, euh, les barrières qui nous rendent captifs également de là où nous sommes. Euh, plutôt, j'ai mentionné que la ghettoisation concerne généralement les individus qui vivent dans la défavorisation et les minorités visibles. Euh, ce n'est pas sans raison. Parce que, croyez-le ou non, euh, d'un point de vue économique, la précarité est plus pré présente chez les, chez les Noirs que chez les autres ethnies. Donc, euh, pendant cette semaine, je regardais quelques statistiques sur Statistique Canada, puis j'étais vraiment choquée. Euh, en 2016 seulement, donc avant-hier, si on peut dire ça comme ça, euh, 21 de la population noire vivait en situation de faible revenu, comparé à 12 du reste de la population euh, également d'un point de vue social qui concerne la famille, comme nous savons que la famille c'est le berceau de la société, donc la société c'est la famille c'est c'est une image de la société. Mais chez les familles noires, selon Statistique Canada, 19,3% des familles noires sont monoparentales comparé à 7% des familles venant du reste de la population. Donc la, la monoparentalité le est, est, comme si je pourrais dire, est un facteur de pauvreté aussi. Donc, c'est un facteur de risque de pauvreté parce que qui dit monoparentalité dit que c'est un seul revenu qui rentre à la maison. Donc, premièrement, les, les noirs euh, ont moins de possibilités d'emploi que les autres. Et deuxièmement, en plus de ça, les familles noires sont plus monoparentales. Donc, ce sont toutes des facteurs qui font en sorte qu'économiquement, euh, il, il y a un taux de précarité, un taux de pauvreté plus élevé dans, dans les familles noires. Puis également, croyez-le ou non, euh, entre le salaire d'un homme blanc et un homme noir qui font le même travail, qui euh, ont les mêmes capacités, il y a un écart de 16 000 de revenus annuels. Donc, euh, vous pouvez aller vérifier. C'est des statistiques choquantes, mais c'est la réalité. Puis vous pouvez aller vérifier sur euh, Statistique Canada, puis vous allez voir tout ce que je suis en train de vous dire. Euh, puis je suis sûre que vous le savez déjà, mais une personne avec un nom de famille euh, qui sonne haïtien ou africain, a moins de chances de se faire appeler pour une entrevue qu'une personne avec nom autre famille qui sonne, euh, on va dire, québécois. Donc, dans le fond, M. Jean-Baptiste a moins de chances de se faire appeler pour une job que M. Tremblay. Donc, euh, toutes ces contraintes économiques, qu'elles soient, écon qu soient économiques ou sociales, constituent, euh, euh, constituent des, des facteurs qui, qui servent à garder les minorités visibles dans la situation précaire qu'ils se trouvent déjà, avec peu de possibilités de s'en sortir. Donc, maintenant, les personnes, euh, les personnes qui vivent dans ces milieux doivent soit s'y faire, soit accepter leur, leur sort, si on peut dire ça comme ça, ou soit se battre pour s'en sortir. Donc, ceux qui arrivent à s'en sortir le font parce qu'ils prennent conscience du système dans lequel ils sont et ils, 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 euh, ils ne veulent plus demeurer là-dedans. Donc, il y a ceux qui, ceux qui veulent s'en sortir, c'est sûr qu'il y a un travail de conscientisation qui se fait euh, dans, dans leur mental et dans leur environnement. Mais ceux que leur conscience n'est pas élevée, malheureusement, demeurent dans cette précarité et ils élèvent leurs enfants dans celle-ci. Donc, dans les milieux ghettoisés, la pauvreté intellectuelle, financière, sociale, ça devient une culture. Car la culture, par définition, c'est l'ensemble des valeurs, comportements mœurs qui caractérisent une société. Donc, euh, ce qui caractérise ce groupe de personnes ségréguées, malheureusement, c'est leur pauvreté euh, commune, leur précarité commune, leurs problèmes psychosociaux qu'ils partagent entre eux. Donc, la culture, elle ne se limite pas seulement à l'aspect économique ou familial, mais elle s'élargit même au niveau de la langue, euh, de la façon de se comporter, que ce soit en public ou en privé, euh, de la conception qu'on a de soi ou qu'on a de l'autre, par exemple. Dans les milieux ghetto, euh, malheureusement, il y a une carence au niveau du, du, de l'éducation, ce qui a pour résultat qui, qui, euh, qui fait qu'il y a une carence au niveau du langage. Donc, tu, parce, euh, tu vas voir dans ces milieux-là, euh, les gens ont un, ont un vocabulaire ou un langage moins soutenu. Et ça, ce n'est que le résultat de, de, de la culture dans laquelle ils sont. Ce n'est pas, euh, pas eux qui font ça comme ça, mais ce sont, ce sont des causes et des effets de, qui accompagnent ces causes-là. Donc, euh, les, gens, la, les gens dans ces milieux-là manquent d'éducation et même parfois, ils rejettent l'éducation. Euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire reprocher… Euh, en tant que Noir, par un autre Noir que vous parlez comme un blanc, tout simplement parce que vous vous exprimez bien et vous avez un vocabulaire soutenu. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé qu'un Noir, qu'une euh, qu personne dans mon entourage me dise oh, « elle, elle parle comme une blanche ». Euh, simplement parce que je, je m'exprime comme du monde. J'utilise je, 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 un vocabulaire soutenu et euh, je, parfois je me fais reprocher que j'habite à Repentigny, je parle comme une blanche, etc. Mais euh, je ne savais pas que « parler bien » Euh, parler clairement, à utiliser un bon vocabulaire était synonyme de blanc et tout ce qui est mauvais, tout ce qui est euh, ghetto était synonyme de noir. Donc euh, ça, ce sont toutes des petits, des, des petits commentaires, des petites mentalités que nous avons qui sont le résultat, euh, le résultat visible de... de euh, de l'esclavage et de, de la colonisation. Donc, tout ce qui est bon, on l'associe au maître, et tout ce qui est mauvais, ben, on, on l'associe euh, à l'esclave. Donc, euh, euh, on reconnaît une personne aussi par sa façon de s'exprimer. Donc, moi, j'ai deux petites sœurs, et je suis très stricte sur la façon dont elles s'expriment et les mots qui sortent de leur bouche, parce que seulement avec ce qu'on dit, sans pour autant... Euh, Seulement avec ce qu'on dit, ce qui sort de notre bouche, nous pouvons, euh, nous pouvons être classifiés ou nous pouvons avoir une étiquette sans pour autant que nous venons dans ce milieu-là. Donc, euh, la culture, comme on le sait déjà, la culture se voyage. Donc, la culture ne reste jamais là où, où elle est, là où son origine est. Donc, elle voyage de de communauté, de société en société. Donc, euh, cette culture ghetto qui, qui, euh, qui adopte un langage ou un vocabulaire qui n'est pas soutenu, mais malheureusement, cette culture toxique, elle va voyager ailleurs. Et, et vous allez voir des personnes qui ne font même pas partie de cette culture, des personnes... Euh, qui leurs parents leur ont, leur ont donné une éducation soutenue, des personnes que qui leurs parents ont travaillé fort pour les sortir de là. Vous allez voir, ces personnes-là, ils vont utiliser ce vocabulaire-là, tout simplement parce que la culture, ça voyage. Elles ont des amis ou bien ils ont des amis qui font partie de cette culture et qui leur enseignent... Euh, qui leur enseignent ces vocabulaires-là. Donc, euh, je crois que seule la façon de parler de quelqu'un en dit beaucoup. Et je crois que le vocabulaire qu'une personne utilise peut en dire beaucoup sur son, euh, je vais dire en anglais là, sur son background et euh, ou bien sur, sur son palmarès, comme euh, comme les Haïtiens aiment dire. Donc, euh, ils peuvent. Euh, ils peuvent apposer des étiquettes et te classifier sans pour autant que tu demeures dans cette catégorie de personnes. Donc, en tant que Noir, je pense que c'est important qu'il qu faut faire attention. Parce que, soyons sérieux, comme nous sommes étiquetés rien que, rien que par le fait que nous sommes des Noirs. Donc, imaginez notre façon de parler. Donc, je, nous sommes étiquetés pour quelque chose que nous n'avons pas choisi d'être. Donc, je pense que si on peut choisir de, de prendre quelque chose ou bien de délaisser cette chose. Si on peut choisir, ben on, peut, on peut faire attention. On peut dire « moi, je ne veux pas utiliser tel tel langage parce que je ne veux pas porter euh, l'étiquette qui vient avec cet endroit. » Donc, il y a certaines étiquettes qu'on peut éviter d'avoir sur, sur notre dos. Euh, donc, si nous pouvons choisir comment nous exprimer, euh, nous pouvons éviter une autre étiquette inutile qui ne fera que limiter encore plus nos chances d'épanouissement dans la société dans laquelle nous émergeons. Donc, euh, là, je vais faire place à, à ma collègue Lindsay qui va nous parler euh, des conséquences de cette culture de, de ghetto, de ghettoisation.
0: Donc, euh, cette culture de ghettoisation a aussi un, un impact sur notre psyché parce qu'on se sent qu'on n'est pas entièrement accepté par le système. Donc, ce sentiment de mépris éprouvé à cause des humiliations par les représentants de la société intégrée. Par exemple, il y a le profilage racial et euh, les brutalités policières. Donc, on va remplir euh, ce vide euh, par une affinité avec le ghetto euh, dans la communauté. Donc, euh, cette affinité euh, par le sociologue Loïc Ouacan est historisée par le dénigrement de soi. Donc, Ce dénigrement de soi s'explique lorsque l'individu se met intentionnellement une barrière psychologique qui va conditionner l'échec en s'appuyant sur des circonstances exceptionnelles plutôt que sur des dispositions internes. Donc, cet handicap est, est causé par la pression et les attentes. En d'autres mots, c'est une excuse qu'on se donne d'avance pour s'autodétruire. Donc, on vient se faire une évaluation subjective ponctuelle de soi à un moment précis et cette estime de soi devient de plus en plus faible dans le temps selon les situations expérimentées dans la communauté. Donc euh, les jeunes garçons sont plus en, enclins euh, à fréquenter des gangs de rue à cause de la culture I'm from the root, hood, je euh, suis de la street. Donc cette culture du hood est fondée sur la violence et les rapports de force. Donc ces jeunes garçons veulent se sentir valorisés et assez et accepté et de là, il se crée une estime de soi qui est basée sur la culture populaire qui n'est pas nécessairement bonne. Donc, euh, cette culture populaire toxique mélangée avec la précarité du milieu ghetto prône un lifestyle ou un mode de vie de pauvreté qui les apprend que l'éducation est secondaire et que tout ce qui compte, c'est de l'argent, peu importe la manière de le faire et il faut le faire euh, le plus rapidement possible. Donc les jeunes filles et euh, les jeunes garçons ne veulent plus travailler dur et légalement pour gagner leur vie et ils veulent le « easy way out » comme on dit en anglais. Donc euh, l'argent sale et euh, c'est ce qui, qui les amène euh, dans la prostitution, euh, le proxénétisme et euh, la vente euh, de stupéfiants. Même les musiques que nos jeunes écoutent euh, font la promotion de ce genre de culture de l'argent gagné par la fraude ou par la prostitution. Donc, après, on s'étonne euh, quand le Québec ou euh, le journal de Montréal nous appose une étiquette de proxénète et de fraudeur. On s'offuse quand il voit un noir réussir et qui dit « Ah, c'est sûrement une, un proxénète. » Que fait-on? Nous avons une part de responsabilité. Nous devons nous désétiqueter, on va dire, pour travailler ardem, ardemment pour nous débarrasser de plus d'étiquettes possibles. Pour qu'on euh, qu nous appose.
1: Puis, euh, si je peux rajouter quelque chose, Lindsay, en parlant, euh, en parlant des étiquettes, il euh, y a une étiquette que, que tellement qu'on nous le répète qu'on a fini par, par accepter, puis on se sent bien. Par exemple, l'étiquette qui dit. Euh, que les Noirs sont toujours en retard. Mais cette étiquette est devenue euh, une norme, puis c'est comme on, on se sent bien là-dedans. Genre, quand euh, quelqu'un nous invite à, quelque, à, à un endroit, puis on, la personne nous dit c'est à deux heures, puis on lui dit deux heures haïtienne, deux heures euh, africaines, tu sais. Mais c'est euh, comme on accepte les étiquettes qu'on nous donne. Et, euh, mais ça, ça va paraître moins drôle quand tu vas aller à un emploi puis tu vas te faire refuser à cause de ce, de ce préjugé, à cause de ce stéréotype. Tu vas moins rire quand tu vas aller postuler dans un endroit... Puis, il euh, y a un blanc qui va postuler à ce même endroit, puis ils vont préférer le choisir parce que toi, tu portes une étiquette de « tu es toujours en retard ». Puis, l'employeur, le, le, il va dire « ah, de toute façon, les Noirs, ils sont toujours, toujours en retard, donc je vais prendre l'autre personne là, c'est mieux, moins de casse-tête, j'aurai moins à le chicaner <rire> ». Donc, tu vas trouver ça moins drôle. Donc... Euh c'est ça, il faut, il, faut il faut mettre les choses exactement. Euh, les chances de notre côté.
0: Exactement. Donc, euh, il y a euh, une deuxième conséquence de cette culture de ghetto, il y a l'abandon euh, scolaire. Et l'abandon scolaire, euh, le décrochage euh, scolaire, est un, est un phénomène euh, majeur et un problème majeur euh, au Québec. Le taux de diplomation secondaire cesse de diminuer. La réussite scolaire est codépendante du statut social. Ce que je veux dire par, euh, par ça, c'est que les mauvaises, Uh, résultats scolaires sont spécialement associés aux étudiants issus de milieux défavorisés. Dans ces quartiers, le taux de décrochage scolaire peut aller jusqu'à 50 De plus, n'oublions pas la hiérarchisation des écoles dans le système éducation euh, qu'on a euh, au Québec, euh, contribue à une culture de, cette, euh, de ce ghetto. Donc, euh, les écoles privées et semi-privées ont des programmes plus enrichissants et font leur sélection d'élèves. Donc, euh, les deux écoles euh, sont comme deux pôles opposés. Donc, euh, pour les jeunes issus d'une euh, famille euh, immigrante, il y a une dévi déviance euh, qui sont qualifiées par des euh, frustrations nées du décalage entre l'intégration culturelle des jeunes et leur désintégration économique. Chez les adultes immigrés, nous allons constater que la durée du chômage est plus longue. Euh, voire euh, 10% de plus que la moyenne, que celle de, dans les autres quartiers. Donc, cette durée vient premièrement euh, de la discrimination systémique, sans compter les facteurs de nationalité, la validité du diplôme étranger et de l'expérience professionnelle. Donc, euh, ça a été beaucoup d'informations. Donc, euh, nous allons faire euh, une petite pause musicale encore. Et vous, on vous revient après.
3: Oui, d'ailleurs, je m'appelle mon nom. Je suis content de la tranquille. Mon tranquille, je grand-père. Je que Je ne ça pas. 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 te
2: quitter
3: Je Je pas. I'm going to have to one. Alright man, you. We'll Principes de base de société, Trahison fait nous négliger. Principes grand monde qui sait si tout le monde va pas décider ensemble.